0: Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Euh, c'est un épisode un petit peu spécial puisque aujourd'hui je ne suis pas seule au micro. Donc cette année euh, j'avais vraiment envie de proposer une nouveauté en interviewant des fondateurs et des fondatrices de marques de produits pour qu'ils viennent nous parler bah, de leur marque et surtout de leur image de marque. L'objectif c'est vraiment de mettre en avant les marques éthiques et engagées qui font bouger les choses et qui racontent leur vision de la communication. Et donc j'ouvre le bal de cette nouvelle série d'épisodes avec Lisa et Lucille qui sont toutes les deux les fondatrices de la marque Muzu. Donc Muzo c'est une marque de produits en vrac pour le corps et la maison qui a donc une boutique à Nantes et qui a une boutique en ligne. Leur concept ça va être de venir dépoussiérer bah, le principe de la consigne en verre puisqu'elle propose des flacons en verre qui sont consignés et qui sont rechargeables pour que bah, chaque client puisse venir en boutique remplir euh, leur flacon avec le produit de leur choix ou renvoyer via la boutique en ligne pour qu'il soit euh, de nouveau rempli. Donc euh, sans plus tarder je vous laisse tout de suite avec notre interview. Et juste avant de commencer je voulais simplement remercier Lucille et Lisa d'avoir accepté de faire un second interview puisqu'on avait déjà enregistré ce premier interview une fois et euh, j'avais eu un problème technique ce qui fait que rien n'avait été enregistré donc un grand merci à elles euh, d'avoir accepté de revenir euh, sur le micro du podcast. Donc bonjour Lisa et Lucille, euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de venir sur le podcast, euh, je suis ravie de vous accueillir d'autant plus que bah, ça fait quelques années maintenant que je connais euh, votre marque, euh, que je suis cliente aussi. Donc, je suis, euh, je suis très contente que vous euh, inauguriez le bal pour euh, cette, euh, cette série d'interviews. Donc, euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ben, je pense que le plus euh, intéressant, ce serait de commencer par vous présenter, dire un petit peu euh, bah, qui vous êtes, euh, quelle est votre marque et euh, ce que vous faites. Très bien. <rire> euh, moi, c'est Lucille et Elisa. Et du coup, on est toutes les deux les
1: cofondatrices de la marque Muzo. Moudzou c'est un e-shop en ligne et une boutique sur Nantes de produits d'entretien pour la maison et produits cosmétiques pour le corps et le visage en vrac et le tout dans des flacons en verre qui sont consignés et rechargeables à l'infini.
0: Et justement, qu'est-ce qui vous a donné envie bah, de, de créer cette marque Pourquoi une boutique Quelle était un peu l'histoire derrière cette création
2: d'entreprise bah Alors déjà avec Lucille, on se connaît depuis quasiment 8 ans. Si je ne dis pas de bêtises. On a fait quasiment toutes nos études ensemble, nos études supérieures ensemble, quand on est arrivé sur Nantes, toutes les deux. Et euh, c'est vrai qu'on avait, avait plutôt une éducation, en fait, euh, même avant d'arriver sur Nantes, euh, un peu plus éco-responsable euh, en termes alimentaires et non alimentaires. Euh, on avait nos, nos parents et nos grands-parents euh, avec le jardin qui nous permettait d'avoir des légumes de saison. Euh, donc, ça, on les a retrouvés sur Nantes avec les épiceries en vrac alimentaire qui en a pas mal quand même sur Nantes. C'est plutôt chouette. Après, c'est vrai qu'en non-alimentaire, quand on voulait justement euh, passer un peu plus euh, sur un mode de, de vie un peu plus zéro déchet, un peu plus éco-responsable, on avait du mal à trouver ce qu'on souhaitait. Euh, et en fait, on, on était bloqué par le fait de, de retrouver des produits plutôt naturels ou bio, voire certifiés, dans des flacons en plastique. Euh, voilà. Pour nous, ce n'était pas, pas cohérent, d'où ce projet qui a mûri assez rapidement en fait, euh, pour Moudzou, de trouver une alternative en fait, euh, à ça. <rire> c'est ça.
0: Donc, c'est parti en fait, d'un constat que vous aviez toutes les deux. Est-ce que vous avez fait un peu une étude de marché pour savoir si c'est euh, finalement un sentiment que d'autres personnes autour de vous partageaient et qui vous a fait dire que en fait, bah, c'est le moment de créer ce type de, de boutique avec ce système de consignes
1: bah, on sentait bien que l'offre n'était pas assez diversifiée. Et en fait, mon étude de marché elle a été euh, assez rapide on s'en est rendu compte assez rapidement, je pense. Mais du fait de notre constat, on s'est forcément dit qu'on n'était pas les seuls à avoir euh, ce constat-là et avoir cette, à se rendre compte que cette offre manquait. Et, euh, et effectivement, euh, on était en fait obligés d'aller dans les grands magasins chercher ce qui nous manquait alors euh, alors qu'on voulait à tout prix éviter justement ces grands magasins. Et euh, et du coup, euh, forcément que tout le monde faisait de cette façon-là aussi. Donc l'idée, c'était de, de supprimer ça et de pouvoir trouver une offre, toute l'offre au même endroit, chez un indépendant, en tout cas pas dans un grand magasin classique.
0: Ok. Donc là, vous avez décidé de créer euh, l'entreprise, de créer Muzu. Euh, vous avez fait aussi le choix, euh, j'ai vu, de travailler toute votre image de marque en amont, donc vraiment dès le début de votre projet. Euh, pourquoi est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait Pourquoi c'était important pour vous de le faire ça a
1: été hyper important. Enfin, en fait, on est issus toutes les deux de la communication. Euh, on a fait cinq années d'études dans ce domaine. Donc, euh, évidemment, pour nous, euh, ça paraissait une évidence. Euh, et euh, effectivement, il a fallu la travailler. Euh, et, le, le plus possible, en tout cas, refléter notre état d'esprit et, et coller à ce qui était dans nos têtes. Quoi. Mmh. <rire> on avait une idée assez précise dans nos têtes et l'idée, c'était de la retranscrire. Ce n'était pas le, le plus simple, mais... Euh... Mais ouais, je sais pas si tu peux...
2: Ouais, en fait, on voulait vraiment avoir un univers de marque euh, assez épuré, assez cohérent, en fait, avec notre concept. On voulait aussi s'éloigner euh, de ce qu'on pouvait voir euh, voilà, dans, les, dans les épiceries en vrac alimentaire. On voulait, on voulait vraiment avoir un, un credo un peu différent, euh, de par aussi le fait de, des silos euh, qui sont entièrement faits sur mesure, en, en tout cas en boutique euh, chez Muzo. Et on voulait vraiment refléter une image de marque. Euh, Ouais, qui, qui montre l'univers de moudou euh, plutôt épuré, euh, euh, raffiné, mais tout aussi acceptable. Enfin, voilà, on voulait vraiment euh, quelque chose d'assez sympa. enfin On espère que, que l'univers est plutôt sympa. Nous, on apprécie en tout cas.
0: Oui, c'est réussi.
2: On voulait quelque chose de beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple que ce qu'on pouvait voir
1: euh, sur les communications classiques autour du vrac et du zéro déchet. en fait Ça restait, euh, bon, pour nous, hein, c'est qu'un avis, mais assez classique, euh, assez bateau c'était de, de rendre un peu plus sexy le monde du zéro déchet surtout qu'on propose, qu propose de la cosmétique donc euh, il, fallait, il fallait pimper un le peu tout ça les produits d'entretien oui et du coup par cette même occasion les produits d'entretien euh, prennent un peu un grade supplémentaire euh, grâce à cette com on trouve euh, ça rend un peu plus un peu plus sexy le ménage ouais.
0: <rire> <rire> bah, c'est très bien vu parce que justement comme vous le disiez, euh, les boutiques vrac elles ont souvent une image un petit peu je n'ai pas envie de dire poussiéreuse, mais qui correspond finalement à la tranche d'âge. C'est beaucoup peut-être de quarantenaires, peut cinquantenaires qui vont dans ces boutiques. Et là, l'idée, euh, j'imagine, c'est de donner une image beaucoup plus moderne, dynamique, jeune, pour attirer aussi bah, des personnes dans nos âges, plutôt des trentenaires, des vintenaires, qui sont justement euh, très sensibles à l'écologie, qui ont envie de, de mettre en place en fait, des choses pour pouvoir euh, bah, faire en sorte voilà, de... De, de contribuer en fait, on va dire, à un monde meilleur à leur échelle et je pense que c'est justement réussi avec votre, votre image de marque qui permet davantage de toucher une, une, un public plus jeune même si ça attire tout aussi, tout aussi bien des, des personnes plus âgées Oui c'est ça, de ouais.
1: parler un peu à tout le monde mmh. d'attirer ceux qui n'étaient pas attirés habituellement par le vrac
0: classique et euh, justement, au-delà de tout le packaging, des flacons, de votre logo, etc., vous avez fait le choix de faire une boutique euh, super attractive, euh, justement avec ces silos en verre que vous disiez, avec euh, le fait d'ajouter des, des lampes, euh, le petit robinet qui est au milieu de la boutique. Euh, pourquoi est-ce que c'était aussi important pour vous de, de, soigner, euh, de soigner cette vitrine et cette boutique Ça, on y a
1: passé énormément de temps. Mmh. Euh, Lisa l'a un peu dit tout à l'heure, avec les, les systèmes de distribution en fait, des produits qu'on a en boutique, ce qu'on appelle les silos à gravité, pour le mot technique, euh, qu'on a euh, créé, enfin im imaginé, créé, développé, puis fabriqué euh, nous-mêmes. Il euh, y a d'ailleurs un brevet qui a été déposé dessus et on en est assez, assez contente, mmh. puisque du coup, c'est vraiment ce qui reflète la marque. Moutzou sait ces silos à gravité, euh, puisque ça n'existe pas en France euh, ni dans les pays voisins. Donc, on était, on était assez contents. et ça, on l'a imaginé vraiment nous-mêmes. C'était vraiment... En fait, le concept est parti de, de ça, en fait. C'était vraiment... Euh, on a, et on a tout imaginé après ensuite autour de ce système de distribution un peu nouveau, un peu différent. L'idée, c'est vraiment que les gens se servent eux-mêmes euh, à l'instant T, vraiment avec le... Prennent les quantités qu'ils veulent. Euh, voilà, tout ça, ça a été imaginé pour, pour une facilité, une facilité d'utilisation... Euh. En boutique et puis après imagine, il y a eu tout l'univers qui, qui s'est imposé aussi autour tout ce qui est voilà en, enfin des matières un peu naturelles mmh. assez douces hyper épurées des grands des tissus euh, du bois de, de, de l'osier mmh. euh, on a aussi voulu un, un îlot central en fait au lieu d'une caisse euh, où on est derrière qui sépare un peu euh, le client de nous euh, un, effectivement tu le disais un évier central qui permet d'avoir un peu plus de convivialité aussi pour essayer les produits pour se rincer les mains euh, voilà
2: mm. Mais euh... ouais, en fait c'est vraiment un, tout un univers euh, enfin, c'est vraiment un concept qu'on a imaginé de A à Z et c'est vrai que par rapport à ces silos à gravité on les a vraiment pensés euh, comme dit Lucille pour avoir un usage complètement euh, bah, hyper simplifié en fait pour le, le client qui est en boutique euh, pour qu'il se sente un peu comme chez lui et qu'il fasse vraiment euh, à, sa, euh, à sa juste euh, quantité, en fait. Et on ne voulait vraiment pas euh, retrouver les bidons euh, qu'on retrouve dans les épiceries vrais euh, alimentaires qui ont une partie non alimentaire, une petite, des bidons, en fait, euh, de 20 litres qui ne sont pas vraiment euh, ergonomiques et pratiques, en fait, pour le client. Et on voulait vraiment retrouver cette praticité et cette simplicité, en fait, euh, dans la boutique euh, tout en ayant l'opportunité aussi de, de voir les produits. Euh, C'est ce qui nous permet aussi, les cellules gravité, en fait, on, on voit toute la couleur des produits. Euh, et ça, ça a plutôt un rendu sympa. C'est vrai que là-dessus, on, on, on le pensait, mais on ne le pensait pas non plus que ça allait faire un petit arc-en-ciel de couleurs euh, plutôt chouettes dans la boutique. Euh, L'idée était un peu ça aussi. Euh... Et les clients sont
1: attirés, enfin, un peu, les, les premiers clients, en tout cas, à l'époque mm. étaient les curieux un peu. Et toujours aujourd'hui, les nouveaux qui arrivent font les curieux et c'est ce qui les a attirés, c'est toutes ces couleurs visibles. Et puis, euh, puis ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on voit les clients, ils rentrent, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent, ils vont tout de suite se recharger, on... enfin, ils n'ont pas besoin de nous, entre guillemets, mais on n'est mm. pas, ils sont vraiment autonomes de A à Z et je pense que c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Oui,
2: c'est ça. Et puis c'est important parce qu'on voit aussi la transparence, enfin, c'est vrai que ce qu'on n'avait pas dans les produits euh, naturels, en fait, qu'on pouvait retrouver dans des flacons en plastique c'est que généralement, c'est du plastique opaque. Donc, on ne voit pas la couleur des produits, en fait. Enfin, mm. Alors que là, en fait, les, les clients voient directement la couleur des produits et ils ne sont pas choqués ou euh, stupéfaits par une couleur un peu trop flashy. Ou, euh, voilà, on sait vraiment ce qu'on prend en termes de produits. Et, euh, on sait ce qu'il y a dedans, en fait. Oui, et puis ça permet de remettre le produit vraiment au cœur, euh, au cœur mm. de, de
1: la communication, enfin, ouais. de l'ambiance de la boutique. Ouais. Mm
0: oui c'est puis le fait de voir aussi toutes ces couleurs ça participe au, à l'utilisateur de voir tout de suite quel est le produit qu'il a besoin parce qu'il va reconnaître la couleur d'emblée donc ça ça aide aussi et euh, comme vous disiez le fait que les clients euh, font un petit peu comme chez eux, ils arrivent, ils se servent bah, je pense que c'est aussi très libre justement à la manière dont vous avez aménagé la boutique comme une, euh, comme une petite maison en fait ça, ça donne vraiment un esprit euh, très chaleureux du coup je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens se sentent à l'aise finalement de faire les choses par eux-mêmes et n'attendent pas que ce soit vous qui le fassiez donc, euh, donc oui, ça partie vraiment à créer une belle expérience client. Et justement, on parlait de cette vitrine qui a qui attiré euh, les yeux, en tout cas, des, nouveaux, euh, des nouvelles personnes qui, qui passaient devant et qui rentraient euh, dans la boutique. Est-ce que vous pensez que, justement, le fait d'avoir bien travaillé votre image de marque, que ce soit sur la décoration, sur les packaging et autres, ça a participé, justement, à la réussite bah, de votre campagne de crowdfunding, de, même de, de la marque en elle-même, au-delà du concept qui est innovant Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a été utile pour... Euh, bah pour vous faire connaître et pour réussir
1: Alors, la campagne de crowdfunding, elle a été au tout début. Les gens n'avaient pas encore euh, l'univers et l'image de la boutique en tête. Donc, je ne pense pas que ça ait servi, en tout cas pour la campagne. Euh, le produit en lui-même, oui, puisqu'on avait déjà designé les étiquettes. Euh, mm. On avait déjà une bouteille finie avec le produit à l'intérieur. Donc, ça, oui. Mais sinon, euh, si on parle de la boutique, oui, les gens, je pense, sont attirés par l'univers sans savoir même ce qu'on vend, en fait, puisque les gens rentrent, des fois, ils nous disent « Ah, euh, oh, vous vendez des parfums euh... ?» Et en fait, pas du tout. Mmh. Et du coup, ils s'intéressent quand même à ce qu'on vend et ils repartent avec quelque chose. Ouais. Je pense que c'est plutôt, effectivement, l'univers d'abord et après, ils s'intéressent à... aux produits. C'est ça. <rire> en plus en particulier.
2: Ouais, c'est sûr, les personnes qui passent, en tout cas, euh, voilà, on a plusieurs personnes qui nous disent, effectivement, qu'ils bah, sont un peu... Euh pas choqué mais stupéfait de voir une boutique comme ça qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, en fait c'est vrai qu'on s'est un peu différencié là-dessus en termes d'univers de boutique et de concept de boutique, donc c'est vrai que ça surprend un petit peu de, de voir des grands silos comme ça euh, après sur les réseaux sociaux c'est différent parce que c'est vrai mmh. qu'on joue beaucoup sur l'univers de marque on essaye, bon, on essaye plutôt de, de montrer les valeurs de la boutique de, de montrer notre vie quotidienne aussi euh, à toutes les deux et, euh, et ça pour, pour nous c'est important en tout cas d'être hyper transparente que ce soit sur nos valeurs, sur la façon de, de fonctionner, de la façon de, dont fonctionne Muzu en fait dans, dans, tout le, dans tout le concept et dans tout le parcours c'est vrai que ça fait une petite boucle entre nous le client et les fournisseurs donc euh, ouais là dessus on... mais même en ligne euh, le... du coup c'est une communication un peu différente puisqu'il n'y a
1: pas tout l'univers de la boutique mais on mmh. essaye de le retranscrire sur les réseaux sociaux et, euh, et je pense que même des gens qui sont à l'autre bout de la France nous suivent sur Instagram pour voir la vie à la boutique et, et mmh. bon, les produits évidemment, mais aiment bien suivre aussi euh, mmh. cette histoire de storytelling. Là. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ouais. ça, mais euh, la, la vie à la boutique quoi, quand même, qui leur plaît. Ouais.
0: Oui, en fait, vous avez réussi à retranscrire tout l'univers de la boutique sur les réseaux sociaux et sur le site, puisque bah, vous êtes très actif sur Instagram, vous partagez régulièrement des photos des produits, même des, des photos du quotidien. Et c'est ce qui fait que les gens euh, s'identifient en fait, à votre marque. ils ont envie de suivre un petit peu l'histoire. Et c'est ce qui va aussi leur donner envie d'acheter, puisque quand on connaît une marque, quand on se sent proche en fait, des, des fondatrices, de, de, des concepts, bah, ça donne forcément envie d'acheter derrière. Donc bah, c'est super, super pertinent de le faire. Je me rappelle aussi la dernière fois qu'on avait échangé, vous aviez parlé euh, du fait que, euh, que certaines personnes pensaient que vous étiez une franchise tellement bah, votre image de marque était soignée et ils pensaient qu'on pouvait retrouver des, des boutiques Muzi un petit peu partout en France. Euh, c'est un super compliment de dire ça pour une marque qui est, qui est relativement jeune et donc vous avez tout fait toute seule. Donc euh, comment est-ce que vous... Vous réagissez quand vous avez ce genre de
2: retour Comme tu l'as dit, c'est un hyper beau compliment qu'on peut recevoir, euh, effectivement, quand les clients en boutique euh, nous demandent euh, si on a d'autres boutiques en France ou si c'est un concept. Euh, ils sont assez surpris quand on leur dit que non, non, on est les deux fondatrices euh, <rire> de Moodzu et, euh, et ils sont plutôt contents, justement, de pouvoir échanger avec nous. Euh, c'est vrai que c'est important aussi, enfin, même sur les réseaux, en tout cas. On, on le voit que les, les personnes qui nous suivent, que ce soit sur, euh, sur Insta ou sur LinkedIn, qui fonctionnent très bien, euh, ils s'intéressent à, à nous, en fait, fin, à Lucille et à, et à moi, et, euh, et à la création de Mozu et à son développement, en fait, euh, bah, par, par nous, en fait. Euh, parce que c'est quand, quand même, effectivement, comme tu l'as dit, encore une petite, euh, un petit concept et une petite marque. Donc, euh, ouais, franchement, c'est... C'est hyper, euh, hyper chouette de recevoir ça et ça fait hyper plaisir à chaque fois.
1: Euh. Et puis du coup, ça nous a bien confortés. Enfin, en fait, nous, on est parti euh, Avant de créer Mouzou, on était déjà dans l'idée que c'était un concept qui pouvait être duplicable. Alors, pour l'instant, ce n'est pas dans les, les tuyaux, mais euh, même si ça ne le sera peut-être jamais, on ne sait pas. Mais en fait, on veut que... On voulait que ce soit quelque chose de fini, de A à Z, que ce soit sur le concept, sur l'image,
2: mmh. sur la
1: communication. Euh, ça nous a pris un temps fou, évidemment, à la création. Mais, euh, mais au moins on n'a pas besoin de, de tout refaire chaque mois de repenser et tout puisqu'en fait on a quelque chose de déjà je pense bien mmh, solide mmh. qui nous permet de dupliquer même que ce soit pour la communication euh, ouais. c'est duplicable hyper facilement et on peut, on peut le faire
2: durer dans le temps euh, ouais c'est ça mais en fait on, a, on est parti d'une bonne base en fait. on n'a pas quelque chose à, à inventer en fait, au bout d'un an et demi donc euh, mmh. c'est plus facile pour nous effectivement de, de continuer sur euh, lancé en tout cas. Du coup, petit conseil, je pense qu'il vaut
1: mieux se poser euh, assez longtemps au départ mmh. que tout revoir euh, au bout d'un. Enfin, après, bon, effectivement, il y, y a des refontes nécessaires, mais que de tout revoir au bout de un, plusieurs années. Ouais. Euh, le, le temps du départ est hyper important. Là.
0: Complètement, parce que justement, si on se précipite, il bah, y a plein de choses qu'on oublie et puis euh, qu'on ne pense pas. Et puis au bout de six mois, un an, bah, on va devoir euh, retravailler la communication euh, parce que bah, ça ne fonctionne pas, parce qu'il manque des choses. Donc oui, c'est super important dès le départ de, de se poser en fait et de faire ce travail. Et je pense d'autant plus quand on est une marque de produits, parce que quand on vend des produits, on vend quelque chose de physique a une image. Et si on ne fait pas ce travail de, justement d'image de marque, de réfléchir à quelle valeur on a envie de, de donner, euh, quelle image est-ce qu'on a envie de donner, à quel type de client on s'adresse, bah en fait, on risque d'avoir une communication qui est un peu bancale et qui finalement ne permet pas d'atteindre cette cible-là. Donc, ça, c'est quelque chose de très important, je trouve, à faire quand on est notamment une marque de produits et qu'on débute. Après, bien évidemment, il faut avoir le budget aussi pour. Donc, vous, vous avez la chance d'avoir pu le faire vous-même. Mais, euh... Mais ne serait-ce que commencer à dessiner, même rapidement, en fait, une image de marque, je pense que c'est essentiel quand on vend un produit.
1: Oui, il faut, il faut le penser dans son entièreté, je pense.
0: Euh, du coup, on a vu ensemble euh, que vous souhaitiez pas forcément euh, créer de nouvelles boutiques ou vous, vous exporter euh, ailleurs en France, mais est-ce que vous avez euh, des projets euh, justement que vous souhaitez développer Comment est-ce que vous envisagez de développer la marque dans les prochains mois ou les prochaines années
1: Alors, dans l'idée, si on peut euh, effectivement euh, boutiques, on le fera. Mm. Pour l'instant, ce n'est pas dans les tuyaux, mais euh, voilà, ça reste euh, <rire> un ça <a> une <rire> un envie peu dans l'air. Euh, <rire> voilà. Euh... On aimerait aussi, euh... alors ça c'était une envie qu'on avait dès le début, créer nos propres formulations, puisqu'aujourd'hui on travaille avec des petits artisans savonniers ou des, des fabricants français qui, pour qui c'est leur métier en fait, qui fabriquent leurs propres formules. Mais nous à terme, si on peut avoir nos propres formules sous le nom de Muzou du coup, et commercialiser nos propres formules en vrac, mmh. ça ce serait le top puisqu'on serait allé, les... on ferait toute la chaîne. Ouais. <rire> voilà. Et, euh, et en autre idée de développement, bon, évidemment, il y, a, il y a des recrutements euh,
2: qu'on aimerait faire, mais mmh. euh, ça aussi, euh, dans un second temps. Dans un second temps. Mmh. là, L'idée, c'est de, de bien euh, développer euh, la boutique sur Nantes, en tout cas. Euh, puis, pas mal aussi en développant sur le, sur le site. Il y a pas mal d'opportunités en fait, euh, mmh. à faire euh, en France, en point relais. Mmh. Donc, euh, là aussi, c'est une clientèle qu'on arrive à, à trouver et qui nous trouve. Donc, euh, la développer, ça pourrait être plutôt sympa. Mais oui,
1: je pense que les mmh. shop aura une autre. Euh, sera, bah, est amené à grandir euh, rapidement. Euh, mmh. Puisqu'en en fait, on l'a démarré un mois ou deux mois après l'ouverture. Euh, parce que le confinement est arrivé. Donc, en fait, on était un peu obligé de, de s'exporter un peu mmh. à la France entière. Puis on nous l'a beaucoup demandé. Donc, on l'a fait plus vite euh, que prévu. Et. Euh, et depuis ce jour-là, il prend une ampleur qu'on n'avait pas vraiment prévue, donc il y a tout ce qui est logistique aussi, euh, à laquelle mmh. il faut qu'on grandisse euh, rapidement. Mais, euh, mais le site va être amené à, à grandir très vite, et du coup, ça implique beaucoup de choses. Ça implique du marketing, ça implique beaucoup plus de communication, mmh. beaucoup plus de temps, et donc de personnes je pense, à terme. Voilà, tout ça va euh, être amené à grandir. Mmh. Et euh, pour faire grandir Mouzou aussi, alors on a déjà un peu euh, commencé, mais... Euh ça devrait euh, s'amplifier dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est créer euh, une offre euh, B2B en fait, donc euh, pour tout ce qui est hôtel, maison de vacances gîtes, euh, Airbnb, villa, enfin, voilà. ils ont toute une demande euh, sur des, les produits de douche, euh, produits euh, pour les mains, pour la vaisselle, pour les personnes qui ont des cuisines et, euh, et donc on met à disposition effectivement nos produits pour euh, ces professionnels du tourisme et on a d'ailleurs recruté euh, une alternante à ce sujet donc, qui s'occupe euh, de toute cette partie B2B. Donc, euh, effectivement, ça, ça va être euh, le gros sujet des prochains mois euh, mm. et qui prend déjà beaucoup d'ampleur puisque, euh, en fait, c'était une demande qu'on avait euh, des gens, en fait, qui venaient nous, les professionnels du tourisme qui venaient nous voir directement. Avec les uns, on n'avait aucune offre de prête. On ne s'était pas du tout préparé euh, à ce type de clientèle-là. Et donc, euh, avec Anaïg, euh, notre, notre alternante... Euh, on, peut, euh, on, peut, on a constitué une offre euh, qui répond vraiment à leurs besoins et, et ça paye beaucoup. <rire> ouais,
2: ça, ils peuvent également aussi, euh, s'ils veulent aller plus loin, euh, personnaliser leur étiquette pour avoir un peu plus leur image à eux avec leur logo notamment. Euh, voilà Quelque chose d'un peu plus charté euh, à, leur, euh, à leur image avec euh, notre image, la enfin Ça fait un petit mixte. Mais euh, voilà, histoire qu'ils qu prennent bien euh, la marque Moodou. Euh, chez eux, euh, qu'ils se sentent bien et euh, ça fonctionne bien avec les, euh, les flacons. On, on, on est aussi avec des, des flacons en verre. Après, on est avec un système de recharge beaucoup plus conséquent que des particuliers parce qu'on on va, on va très vite sur des bidons de 5 à 10 litres qui permettent de recharger directement en fait, les flacons en verre pour éviter d'avoir des petites recharges euh, mmh. voilà, de 1 litre dans le temps. C'est plus sympa pour eux. Et euh, on, est, on est assez contente et Anaïg euh, s'en occupe euh, très bien. Voilà, donc maintenant, on a une offre
1: bien construite. Donc, euh, si vous êtes un professionnel du tourisme, <rire> nous saurons répondre à vos
0: attentes. <rire> Mais c'est vrai que c'est un vrai besoin parce que souvent, dans tout ce qui est hôtel Airbnb, etc., euh, moi, j'ai pu voir que les gens, en fait, achetaient des flacons vides, souvent même en, en plastique, et puis les remplissaient avec, un je pense, un, un gel douche classique acheté en grande surface. Et là, ça permet vraiment de... Bah de déjà donner une belle image de marque à l'hôtel, à l'Airbnb, en fait, puisque vos flacons de base sont, sont super épurés, minimalistes et beaux. Et puis, bah comme vous dites, le fait de pouvoir personnaliser avec euh, la propre marque de l'hôtel ou autre, bah ça, c'est un gros atout puisque ça permet euh, bah encore plus de créer une belle expérience client et de montrer que, que l'hôtel en fait, euh, pense vraiment à tout dans les moindres détails, euh, c'est vraiment un gros avantage. Et du coup, justement, par rapport à toute cette création d'entreprise, l'image de marque que vous avez créée, etc., euh, si aujourd'hui, il bah, y a une marque de produit qui écoute cette interview, euh, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, justement, pour euh, se lancer, euh, que ce soit sur bah, un peu les bonnes pratiques, ou en tout cas, en termes de communication, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire euh
1: Alors Moi, j'aurais un conseil un peu plus entrepreneurial plutôt que image ou communication. Mais Nous, quand on s'est lancé, euh, et ça nous a servi de leçon, je pense, pour le reste, euh, c'était... Une... On était en pleine crise euh, pandémique. Euh, on a cherché nos fournisseurs en plein confinement. Enfin bon. Et nous, on était mais vraiment dans notre projet. On réfléchissait à rien d'autre. On a foncé euh, dans le truc sans réfléchir que euh, le Covid pouvait durer beaucoup plus de temps que ça, qu'ouvrir un commerce alors que les... Alors qu'ils sont tous fermés. Euh, <rire> mm. Ça pouvait nous poser problème. Enfin, en fait, on n'a on a pas vraiment... Euh, on a pas, alors c'est un peu bizarre mais on n'a pas pris de hauteur comme il aurait fallu peut-être je sais pas mais et du coup ça nous a servi je pense parce qu'on a foncé 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 et on avait qu'un seul objectif c'était l'ouverture et la création mmh. de la marque et du coup on y est arrivé on a pu rester ouverte il euh, y a eu un engouement puisqu'en fait on a été hyper transparente sur tous ces, toutes ces étapes euh, mmh. de, de donc je pense que le mot foncé est un bon conseil ouais, sans prendre trop de hauteur et mille questions en fait parce qu'on euh, peut vite être perdu
2: mmh, je pense que ouais, ce qui est important en fait c'est à partir du moment où on a l'idée et euh, on a l'envie et l'ambition d'amener cette idée en concept et en, en quelque chose de viable et de réalisable il faut y aller c'est vrai comme dit Lucille euh, ben, on a ouvert et on a pensé ce projet en, en plein Covid euh, c'était en 2020 euh, et c'est vrai que la recherche des fournisseurs c'était le tout premier confinement donc en mars, euh, en, mars en fait et je pense que si on se serait posé un peu plus de questions, on serait allé euh, dire nos idées euh, un peu à tout le monde. Euh, beaucoup, et beaucoup nous l'ont dit après, en fait. Euh, bah, pour, vous n'aviez vous pas eu peur d'ouvrir, euh, vous ne pensez pas que c'était la bonne période, vous auriez peut-être dû attendre. Euh, beaucoup trop de questions, euh, un peu trop euh, pathogènes euh, à mon goût et anxiogènes surtout. Euh, ouais c'est vrai que en fait quand on a l'idée et quand on a les valeurs c'est surtout ça aussi hein,
1: faut les porter jusqu'au bout je ouais, pense, sans euh, consulter tout le monde et, mm. <rire> et se poser une question ouais, voilà. et du coup le conseil un peu plus euh, je pense image et communication nous on l'a beaucoup fait et c'est ce qui a fait un peu l'engouement le... du début c'est la transparence euh, qu'on mm. a eu et en fait on racontait tout mm. sur les réseaux sociaux et aux gens qu'on croisait enfin tout ça ça fait partie de la même ouais. chose mais... Et la transparence, je pense, c'est hyper important. Les gens sont contents de savoir ce qui se passe derrière un grand Instagram, de savoir qui c'est. Mm. On s'est présenté, on a, de, on a expliqué toutes les péripéties qui nous sont arrivées, parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille, évidemment. Mm. Mm. Euh, et les gens pris part à l'aventure comme s'ils si, euh, étaient ouais. avec nous.
2: L'humain, en fait, est hyper important. Euh, c'est vrai que c'est bien d'avoir une, une belle communication de marque euh, avec euh, une présentation de produits plutôt sympa mais euh, l'humain derrière et les personnes qui, qui emmènent le projet euh, sont tout aussi importants en tout cas pour notre communauté euh, et nos clients c'est ce qu'on peut oui après peut ça voir. dépend des mmh. domaines mais euh... mmh.
1: je pense que pour la plupart des domaines la transparence est
2: importante
0: ouais. Oui, complètement. Je rebondis là-dessus parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques, que ce soit dans le domaine de la cosmétique, de la décoration. Il y a de plus en plus de marques, notamment sur ce marché plutôt éthique engagé qui, euh, qui arrive. Et le fait de créer déjà une belle image de marque, ça permet de sortir euh, bah, son épingle du jeu, vraiment de se différencier, de se démarquer. Et en plus d'être complètement transparent, de créer... Euh, enfin c'est même pas de créer en fait, c'est juste de raconter le quotidien de votre aventure ça permet de créer cette relation entre bah, vous et vos futurs clients ce lien de confiance et moi je sais qu'en tant que consommatrice je suis beaucoup plus à même à acheter auprès d'une marque bah, comme vous parce que j'ai l'impression de vous connaître un peu d'avoir suivi toute l'aventure plutôt qu'une autre marque où ils partagent pas du tout le quotidien, où il y a vraiment une espèce de barrière entre la marque et euh, le public ce qui fait que je me sens bah oui j'ai moins envie en fait d'acheter auprès de ces personnes parce que il y, a, il y a cette espèce de, de, de frontière en fait entre nous qui fait que je n'arrive pas à m'identifier totalement. Donc, je pense que ouais, quand on communique, c'est super important, comme vous dites, d'être super transparent, de, 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 de tout raconter, et même les choses qui ne se passent pas bien, parce que les gens ont envie de savoir, par exemple, pourquoi est-ce que, je ne sais pas, typiquement la boutique peut ouvrir plus tard, pourquoi est-ce qu'il y a des délais de livraison plus longs. Et le fait d'être transparent, ça évite derrière que les gens soient frustrés ou soient en colère. Moi, je vois souvent sur Instagram des marques ou dans les commentaires, il y a des personnes qui mettent des commentaires en disant, bah, j'ai pas reçu ma commande, ça fait trois semaines. Ils n'ont pas de réponse et c'est le seul moyen en fait finalement où ils peuvent contacter la marque. Et pour le coup, ça dégrade énormément l'image de marque. Donc euh... donc ouais, pour toutes ces raisons, c'est super important de, de rester honnête et transparent.
1: Et grosse marque entre guillemets comme petite marque, je pense. Après nous, c'est vrai que c'est facile. On a les gens peuvent nous contacter par tous mmh. les moyens. Alors à la boutique, c'est évidemment le top puisqu'on peut discuter de vive voix et ça c'est parfait. On a aussi un téléphone à la boutique qui permet euh, de nous appeler euh, mm. à tout moment de la journée euh, peu importe l'heure euh... enfin, euh, et du coup toutes les questions effectivement qu'on mm. a euh, on peut y répondre hyper rapidement euh, et les gens sont contents et je pense que cette histoire de transparence euh, renforce un peu euh, la proximité entre eux, les clients et la marque et on est tous on fonctionne tous à l'affect donc euh, je pense enfin ouais. en tout cas la plupart euh, je pense que c'est du coup ce qui fait aimer une marque
2: euh, et c'est un gros, un gros élément différent mmh, puis comme tu le dis que ce soit des éléments positifs ou négatifs nous on a, oui. on a, on a eu euh, un report d'ouverture vis-à-vis euh, ben, -vis des silos de, à gravité qui étaient un peu euh, hors délai euh, donc on a dû reporter l'ouverture de la boutique et on a été hyper transparente là dessus sur les réseaux sociaux parce que c'est vrai que l'ouverture on, on attendait ça avec impatience euh, ça a été beaucoup préparé euh, aussi en amont donc c'est vrai que c'était un, un petit choc quand même euh, en plus de, du Covid et du reconfinement mais on a été hyper honnête et transparente là-dessus et les clients ont, ont beaucoup apprécié et beaucoup réagi aussi euh, à cette euh, nouvelle voilà, qui n'était pas forcément euh, annoncée et prévue donc euh, ouais, c'est hyper important de, de partager euh, tous ces éléments-là en fait, euh, avec tout le monde
0: bah oui, et puis tant que euh, voilà, c'est dit avec franchise, les gens sont super compréhensifs, en fait. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est juste d'être dans, dans le flou en fait, de ne pas savoir ce qui se passe, parce que du coup, ils se sentent un peu euh, euh, pas frustrés, mais euh, pas forcément considérés. Et tandis que là, le fait d'être totalement transparent, ça fait qu'on bah, les implique euh, davantage. Ok, bah écoutez, j'ai fait le tour à peu près de, des questions que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, euh, que vous aimeriez euh, mettre en avant
2: non, je pense que c'est bon de notre côté. Ouais, du tout. Après, on est
1: toujours euh, content d'avoir les retours. Euh. On s'adapte aussi beaucoup euh, aux personnes qui nous font des retours positifs ou négatifs. Donc, euh, n'hésitez pas à nous écrire, nous dire ce que vous aimeriez voir changer, de nouveaux produits. Ou... On est à la recherche constante de nouveaux produits aussi. Donc, euh, mm. voilà, On aime bien euh, travailler aussi avec, euh, avec nos... Clients. Ouais, nos clients mm. notre communauté pour pouvoir proposer la meilleure offre possible. Donc euh, voilà, toujours à la recherche de bons conseils. <rire>
0: <rire> ben, c'est une transition parfaite avec la dernière question qui était justement où est-ce qu'on peut vous retrouver si on veut euh, suivre votre marque, acheter euh, chez vous
2: <rire> Sur les réseaux sociaux. Euh, alors sur Insta, je n'ai pas envie de dire de bêtises, c'est oh, tiret... point shop, shop. <rire> <rire>
1: C'est ça, je pense. Oui. On a, aussi, euh, on a aussi Facebook et on a aussi LinkedIn euh, sur lequel on échange beaucoup et mm. euh, les gens aiment bien nous suivre aussi sur euh, ce réseau social là puisqu'on partage un peu une, des, des contenus un peu différents, un peu plus euh, entrepreneurial, mm. et ça plaît beaucoup. Et puis sinon, bah, évidemment à la boutique, ouais. en vrai, <rire> sur Nantes, aux 5 euh, rues de Budapest, dans le quartier Bretagne. Et, euh, et puis sinon dans toute la France sur le e-shop euh, on reste disponible, euh, on expédie euh, les mêmes produits qu'en boutique dans les relais le plus proche de chez les personnes
0: mmh. Mmh. Très bien bah, de toute façon je mettrai tous ces liens là en, en description comme ça les gens pourront les retrouver facilement euh, bah, du coup un grand merci à vous euh, pour, euh, pour cette interview et merci aussi de l'avoir enregistrée deux fois comme je l'expliquais en intro euh, bah, je vous souhaite du coup une belle journée puis je vous dis à bientôt Merci, Merci à, à toi. toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast. Avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend seulement une minute et ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant @studiocaï pour que je puisse la voir et la repartager. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.